0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de afortunadamente con Valeria Arellano. Este podcast en el que estamos compartiendo diferentes testimonios de diferentes perfiles, eh, nacionalidades, eh, formas de generar ingreso, eh, roles familiares, para que ustedes se puedan inspirar en ellos y puedan tomar lo que más les ayude, crear su propia, sus propias formas, eh, innovar en sus formas de llevar su vida y su dinero. Y que esto les ayude finalmente a mejorar su calidad de vida. El día de hoy, ya me lo habían pedido mucho, pero se me cotizaba bastante. Este, el día de hoy, para iniciar el mes de mayo, como no, voy a entrevistar, voy a comenzar entrevistando a mi mamá, eh, que ya me lo habían pedido muchos. Ya, ya había tenido la oportunidad de entrevistar a mi papá, este, pero quería, la verdad, encontrar el mejor momento para entrevistarla a ella, porque, pues como bien, entre broma y broma, ¿no? Eh, decí, me decían, eh, pues ahora la vas a entrevistar por ser el 10 de mayo. ¿Y el 15 de mayo a quién vas a entrevistar? A tu mamá, porque también es maestra, ¿no? Aquí en México celebramos el 10 de mayo el día del, de la madre, el 15 de mayo el día del maestro. Y, y pues sí, la verdad es que tengo la fortuna de que mi mamá, además, sea educadora y... Ya les platicaremos juntas cómo esto influyó, por supuesto, en, en afortunadamente, ¿no? En el juego de mesa. Mamá, qué quería tenerte ahora por acá, tú que me has acompañado a todas las ferias, a armar los juegos, a, a hacer la bodega, a todo, todo. Tú eres parte de este negocio si no es que casi que la dueña verdad porque eh, estás has estado en todos los eventos en todos los viajes hasta, hasta Portugal me <ríe> acompañaste muchas aventuras que podríamos contar este juntas gracias por acompañarme y pues pues bienvenida ahora a mi podcast nos faltaba esto
1: es un gran regalo Valeria como parte de nuestra vida verdad Creo que Dios nos ha dado ese regalo de, de ser madre e hija, de ser compañeras en el camino y pues de ir sorteando parte de la vida juntas. Y, este, y bueno, pues además de ser tu mamá, agradezco el don, el don de la amistad. El don de la amistad. He oído muchos que dicen... Los hijos son hijos, los padres son padres y no son tus amigos. Pero yo realmente este, de mis padres tengo una gran amistad y un gran respeto. Y siempre soñé con que fueras mi amiga y eres <risa> mi amiga. Eres <risa> mi hija, pero eres mi amiga. Y eso para mí pues es el regalo, yo creo que más grande de la vida, ¿no? La amistad. ¿Eh? Te quiero.
0: Gracias, mamá. Perfecto. Pues yo creo que sí, porque porque ya nos pusimos aquí motivos. no no llores tanto porque me vas a hacer llorar a mí, y si no, aquí nos vamos a quedar. Este, no, todo lo que tú quieras. Este, yo creo que sí, porque, pues, mamá, al final, muchas veces decimos, pues, es mi mamá y ya qué hago, ¿no? O sea, como que, eh, como que pues, ya pues no puedo hacer nada, o sea, eso no lo elige nadie, ¿no? Y, y creo que tener una amistad dentro de... Dentro de esa pues, relación de mamá e hija, también es muy bonito. Como lo dices tú, o sea, nunca has dejado de ser mi mamá, ¿verdad? Este, <ríe> nunca me ha dejado de llamar la atención, nunca me ha dejado de exigir, o sea, eso me queda muy claro, pero eh, pues también disfrutamos muchas cosas juntas y nos llevamos muy bien y tenemos, como dice ella, pues esa bonita amistad, ¿no? Solo para que se imaginen los demás cómo es, ¿verdad? Claro que sí. Mamá, ¿les podrías contar un poquito de tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿A qué te has dedicado?
1: ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas, para empezar? Bueno, pues mi nombre es Elena Delgado Zamudio. Soy hija de, de Jesús Delgado Villagrán y María Elena Zamudio de Goyado. Mis papás pues, son personas que vinieron a Irapuato, de Zacatecas, Gente de trabajo, gente de valores, gente de una moral muy, pues muy, muy clara, muy precisa, ¿no? Y al ser gente de lucha, ellos se, dedican, se dedicaron al comercio toda su vida, todavía viven. Pero pues es gente de la que yo aprendí a que en el día a día era una constante el trabajo, ¿no? Una constante en el esfuerzo y pues que la vida es una oportunidad para crecer, para servir, para, pues para ser persona y realizarte en lo que a ti te gusta, ¿no? Eh, tuve seis hermanos, tres hombres primero y luego yo y después tres hermanas después de mí. Les comento esto porque creo que esta, este lugar que me tocó de ser parte de la familia Delgado Zamudio pues al ser la primera mujer, después de tres hombres, pues me tocó ser casi así como que la mamá de mis hermanos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso se usaba mucho antes. También de las hermanas chiquitas, pues me tocó ser la mamá de las chiquitas. Y eso marcó mucho mi vida porque, pues desde muy chiquita, yo eh, aprendí a ser mamá, a servir, a tratar a, a los hermanos, a, los, a las hermanas, y yo creo que de allí nació mi vocación hacia los niños. Eh, en una reunión con unas amigas de secundaria hace poco, pues ellas decían que yo me la pasaba en, en los salones de clase, sobre todo en preescolar, y a la hora del recreo me escapaba. Entonces, pues así como que yo eso no lo tenía muy en mente, pero ellas sí lo tienen muy en mente y se acuerdan. Y bueno, pues yo allí reafirmo que mi vocación de, de la educación preescolar hacia la niñez, pues la traigo desde casa. Desde casa y después desde el colegio. Y después tuve la oportunidad de irme a estudiar. Mi papá, como se dedicaba al comercio, me decía, ¿por qué no me ayudas en el negocio aquí en la administración? No, no, no. Yo le decía, no, a mí no me gusta estar sentada viendo números y... ¿Haciendo escritura? No, no, no. Y bueno, pues siempre he sido una persona, creo, muy inquieta, muy inquieta, este, Dios me ha dado ese regalo. Y este, pues me preparé en educación preescolar. Eh, fue, fueron cuatro años muy de intenso trabajo, pero pues es, es una pasión. A la fecha, este, pues lo ejerzo en el área catequética, pero pero Toda mi vida ha sido como una inquietud por, por la educación preescolar y la educación en sí de los niños, porque he trabajado pues en otras áreas este, con niños de primaria, con niños de secundaria y bueno, pues veo que, que es el don que Dios me dio. ¿eh? Estudié licenciada en educación preescolar, después tomé una licenciatura en la Ciudad de México en, en el área de trastornos neuromotores. Y bueno, pues encantada siempre de tener esta profesión.
0: Yo creo que, yo creo que muchas personas eh, dicen, ay, no, o sea, me pusieron a cuidar a mis hermanos y, y al contrario, ¿no? O sea, nunca más quise tener hijos o, o algo así. Eh, pero como dices tú, yo creo que es una, es una vocación y, y sí. O sea, yo desde chiquita me acuerdo que mi mamá era mamá de... de, de o sea, yo tengo un hermano nada más. Este, pero yo sabía que mi mamá era mamá de otros niños también porque al ser maestra pues me tocaba compartirla, ¿no? Este, desde chiquita con, con pues con sus alumnos de kinder y este, y luego cuando ya era más grande me acuerdo que estaba en, en prepa y este, y mis amigas cerca, decían, ay, tu mamá me cae muy bien y no sé qué, y yo decía, ay, yo, pues yo se las comparto, ¿no? O sea, como... Este, como que siempre fue, pues sí, esa maternidad finalmente siempre la has tenido y, y se nota. Y, y bueno, antes de eso, también quisiera que les contaras un poquito de a qué se dedicó mi abuelito y a qué se dedicó mi abuelita, porque yo creo que eso también influye en lo que aprendimos nosotros, ¿no? Así como la genética, como mi abuelito, como mi hermano al nacer se parecía a mi abuelito, este, bueno, pues. Igual yo creo que, que eso, en eso yo creo que también abueleamos un
1: poquito. Así es. Pues sí, yo creo que sí es como una repetición de la vida, rescatando pues lo más valioso, ¿verdad? Siempre hay que aprender de esos eh, episodios de tu vida, pues rescatar lo mejor y, y hacerlo este pues de alguna manera potenciarlo para que sea cada, cada generación sea mejor y, y de acuerdo a cada familia, ¿verdad? Mis papás, pues les decía, antes no había una preparación mayor de formación, pues quizás secundaria, prepa, y este pero bueno, tenían eh, la, la experiencia de sus padres, gente de trabajo también, y mis padres pues empezaron al comercio. Yo recuerdo desde muy chica, este, bueno, papá pues a trabajar siempre. Y mamá también le ayudaba a mi papá. Yo me acuerdo que íbamos a una zapatería ya había una señora que se llamaba Sarita. Y esa señora le daba a mi mamá este zapato y mi mamá pues lo vendía entre sus conocidos. Y bueno, pues yo me acuerdo de los tres hermanos y, y yo, éramos cuatro y acompañábamos a mi mamá a esta a esta experiencia de, de trabajo, ¿verdad? Entonces, este, pues desde muy chica, tú vas eh, viendo que, pues que la vida es así, trabajar, esforzarse y dar lo mejor de ti, ¿no? Yo siempre vi de mis papás, pues eso, el amor, la lucha, el respeto, a veces algunas discusiones porque pues como trabajaban juntos, por así decir, pues a veces había momentos en que no había con qué pagar, ¿no? este Me acuerdo que la primera mueblería que tuvo mi papá se llamaba Casa Delgado, pues en, en, en una callecita muy sencilla, eh, cerca del centro, y pasaron, allí, allí enfrente de la tienda de mis papás bajaban los autobuses, no había central camionera. Era una parada de autobuses, ¿no? Y me acuerdo que dos personas que venían de una comunidad, este, voltearon y vieron el letrero y decían, casa delgado. Y decían, mira qué chistoso, este señor tiene su casa abierta para que la vean. Y pues es que mi papá empezó pues, con un estufa, una lavadora, una recámara, un colchón. O sea, gente que empezó de la nada. ¿verdad?
0: Y no pues tenía él,
1: tanto inventario y la gente pensaba que era su casa, que era su hogar, ¿verdad? Entonces, este, pues nos acordamos de eso y pues nos da mucha risa. Este, cuando pues, mis padres dedicados a, a este comercio llegaron a tener Casa Delgado, Delvisa, este, Colchorama, Decor Lux, y pura tienda de decoración o, 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 o muebles. Y bueno, eso obviamente nos incluía a nosotros, ¿verdad? Porque yo llegué a trabajar con mi mamá en Decor Lux. Y así mis hermanos eh, llegaron también a trabajar. Y bueno, pues parte de de la familia, si trabaja en esta empresa. Eh, como les comenté, pues yo no era mi área, no era mi pasión, pero sí llegué a trabajar también con ellos, ¿verdad? Sí.
0: Eh, mamá, y, y, y bueno, a ver, también quiero rescatar esto y ya, ya ahorita ya nada más ya entramos de lleno. Eh, pues que era muy revolucionario también para esas épocas que mi abuelita trabajara, ¿no?, o sea, si ahorita es un, no es revolucionario ya tanto, pero sí es, no en todos los hogares la mujer trabaja, pues hace cuántos años, hace 60 años que una mujer trabajara. ¿Nos podrías platicar eso, esa parte? Porque hay muchas mujeres que, que siguen el podcast, que siguen la cuenta y
1: yo creo que es muy valioso. Un testimonio muy bonito. Sí, definitivamente mi mamá fue muy criticada, desde el seno de su familia, o sea, de sus hermanas. Mis primas también nos llegaban, este, pues de alguna manera, a decir cositas que a veces pues, te incomodaban, ¿no? Porque pues a lo mejor al tener un mayor ingreso, este, por un lado, pues vestías de manera diferente, estabas en un colegio particular, este, pues tenías ciertas vacaciones por ese lado. Y por el lado de la familia, bueno, pues a mí al ser chica y mi mamá trabajar, pues a veces me tocaba cuidar un poco más a los hermanos o llevar a algún hermano a alguna clase o así. Entonces muchas veces mis tías eh, platicaban con mi mamá y le decían, y pues ¿y tú qué haces? no este, ¿Y tu familia? Este, pues a lo mejor la tienes como perdida o extraviada o, o no la cuidas, ¿no? Cuando definitivamente yo no puedo decir eso de mis padres. O sea, somos siete hermanos y gracias a Dios pues creo que todos nos queremos, nos ayudamos, nos respetamos, que es algo muy importante. Y este, y sí, de hecho pues personas también, a mí me acuerdo que yo iba a Irapuato, yo vivo en Celaya iba a ir a Puerto a saludar a mis papás y alguna persona muy cercana me llegó a decir, ¿y a qué vas a saludar a tus papás? Pues si están en una tienda. Pues yo le decía, pues sí, pero pues la tienda no me impide vivir la cercanía con mis papás. De hecho, creo que te educa porque yo a la fecha, por ejemplo, si estoy hablando con otra persona y oigo que llega su esposo, le digo, bueno, luego hablamos. O cuando voy con alguna amiga que tiene algún comercio, sabes que ella me voy porque tú tienes tu trabajo. Entonces, como que aprendimos que puedes estar con la persona y esperarte mientras ella tiene que atender a algún cliente y no te afecta. Entonces, eso es parte de una educación, es parte de un principio. Y, y, y la verdad es que pues ya terminaba mi mamá de atender a alguien y yo este, pues, seguía con la plática, ¿no? Entonces, para mí nunca fue eh, algo que me, que me alejara de mis padres, quizás a lo mejor porque el trabajo era, eh, el negocio era de ellos. Entonces, pues también no hay una llamada de atención por estar distraída en otra cosa, ¿no? Y por el otro lado, pues tú también comprendes este, ese espacio que se necesita para atender a otra persona. Yo definitivamente sí fue una lucha para mi mamá, este, pero pues como mi papá y mi mamá estaban de acuerdo y nos hacían sentir parte de ese acuerdo, pues nunca generó una cosa que dijeras tú, pues mi tía piensa mal, pues qué pena, ¿verdad? Qué pena y qué respeto. Pero yo sí les agradezco a mis papás porque aparte nos enseñaron al trabajar a lograr muchas metas y, y a lograr tus objetivos. Yo me acuerdo cuando yo me iba, yo quería ser educadora, mi papá me decía, este, pero no te vas a ir de, de ir Puerto Yo le decía, pues no hay carrera aquí, papá. Bueno, pues te vas a ir a una casa de monjas, pero, pero, pero nada más. Y, lo, uh -huh. y mi mamá me decía, vámonos, y, y me acompañó mi mamá, así como a veces te acompaño yo, sí. me acompañaba a mi mamá y me acuerdo muy bien que llegamos a, a la casa de las monjitas y pues ya no había lugar. Y entonces la monjita, mi mamá le decía, recíbame a mi hija porque si no, no la van a dejar estudiar. Y entonces la monjita le decía, aquí a dos cuadras hay una casa de una señora y, y muy bien, allí la pueden recibir. Y, y entonces yo le decía a mi mamá, pues, ¿a qué vamos mamá si mi papá no me va a dejar? Vamos, vamos, ella me decía vamos, vamos y cuando llegamos le gustó la casa y de allí me acuerdo que, que le dije pues a ver qué dice mi papá, pues háblale y yo le decía no, mejor háblale tú y me decía no. La que se va a quedar eres tú. Tú tienes que sacar tu permiso. Desde eso, pues creo que son cosas bien importantes cuando un papá forma a su hijo, verdad. Entonces me acuerdo que cogí el teléfono temblando y le dije a mi papá: Oye, papá, pues ¿qué crees que ya que sí que sí entre a la escuela y que y que sí sí entro, pero que fíjate que no hay lugar con las monjitas? Y me dice con una sonrisa en el teléfono me dice, ¡ay, pues qué bueno que te vas a quedar en esa casa porque si no te me vas a ir de monjita! Entonces, pues bueno, fue algo muy curioso que, que yo me imaginé que me iba a decir que no y a la hora de Lora, pues hasta justo le dio que me quedara allí, ¿no? Y no, pues no, no me fui de monjita, ¿verdad? No, pues qué, qué, qué aventuras sí, y qué, qué bonito
0: eh, estas, esto que nos cuentas, porque finalmente es pues hablar de mi abuelita es hablar del, de la mamá de tu mamá, de tu mamá, ¿no? Y que, que todos hemos tenido esa historia eh, y que las cosas buenas hay que rescatarlas y que las cosas que no han sido perfectas, pues también hay que sanarlas. Y porque aquí en esta entrevista pareciera que nuestra vida es perfecta y pareciera eh, que no hubo desacuerdos, que no hubo cosas feas, pero no. O sea, esa simplemente, no simplemente, ¿verdad? pero si hay que sanarlas, hay que... Hay que aliviarlas para poder disfrutar de todo lo bonito que sí hubo. Y, y bueno, mamá, pues eh, yo, quisiera, yo quisiera irte preguntando algunas cosas que, que fuimos preparando aquí para entrar en la parte de, pues, de cómo, cómo nos enseñaste, porque al final creo que esa es la gran pregunta de muchas mamás, ¿Cómo le, cómo le hicieron, y yo voy a englobar esta pregunta en tres formas. ¿Cómo nos educaste a través del juego? ¿Cómo nos enseñaste a valorar el trabajo y el dinero? Y, y bueno, yo creo que esas dos. O sea, yo creo que esas dos, podemos empezar con esas dos preguntas. Este, a ver, ¿qué opinas? A ver, otra vez la primera. Eh, ¿Cómo nos enseñaste? O sea, yo, yo les digo mucho a las personas que tú nos educaste a través del juego, y pues que a mí, cuando a mí me preguntan, ¿pero es que cómo se te ocurrió un juego? Y yo, pues es que mi mamá desde chiquitos es pues, lo que teníamos, ¿no? Eh, siempre nos enseñaste jugando, me acuerdo mucho. Yo creo que ya cuando era adolescente, o sea, yo creo que de lo de antes no me acuerdo, pero cuando era adolescente de repente me entró así el clic y llegamos a la casa y dice, eh, a ver, eh, les, un concurso de recoger hojas. Y antes de que metiera el coche a la cochera, que la cochera tenía hojas eh, tiradas, le decía, nos decía mi hermano y a mí un concurso va a haber quién, quién recoge más hojas y mi hermano todo emocionado porque todavía era pues, chiquito yo creo que tendría unos 8 o 9 años y yo ya era un poquito más grande y más, más consciente entonces me acuerdo que decía como ya no quiero jugar a recoger hojas pero así siempre fue mi mamá o sea siempre tuvimos eh, al alcance mucho material materia o sea no juegos no juguetes pero, pero más bien material o sea este algodón, eh, no sé, sopas pintadas, sopas así, sopas de pasta <risa> pintada, así todo. Entonces, mi vida siempre fue un juego, o sea, siempre había mucho juego en la parte formativa. Y por otro lado, o sea, dentro de esa parte formativa, la parte del juego, ¿cómo nos enseñaste también a valorar el dinero? Porque tampoco, pues no, yo, o sea, nunca, creo que nunca tuvimos un libro de finanzas, ni un cuento, ni. A lo mejor alguna alcancía, sí, pero tampoco es como, como que nos dijeran, tienen que ahorrar, ¿no? Y sin embargo, creo que Arturo y yo nacimos con, bueno, no nacimos, crecimos y desarrollamos una buena habilidad para administrar el dinero.
1: Y bueno, me voy a regresar un poquito al área de, de educación preescolar. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela federal, una gran escuela federal en la ciudad de Morelia. Eh, después de venir de, un, de toda una formación de colegio particular y llego a una escuela de educación este, eh, pública y esto este, pues fue una escuela preciosa en el sentido de que pues de la nada había que sacar el material. De la nada había que ir a dar clases, de la nada había concursos. Allí se celebraba el 6 de mayo la fiesta de, de la Escuela Normal Federal de Morelia. Y entonces había concursos y pues yo siempre me metía todo, ¿eh? pero yo les voy a decir que yo no, no me considero una persona, bueno, en aquel entonces yo era una persona no muy segura de mí, Todavía tenía muchos, muchos espacios allí por trabajar y me metí a los concursos de teatro, pero por el tipo de voz y por mi presencia a la mejor, pues siempre me daban como un protagónico, ¿no? Este, por ejemplo, en Blancanieves fui este, la mamá de la bruja, pero en la parte buena no fui la bruja. <risa> No fui la, la mala, ¿verdad? La madrastra, pero sí al principio, así como que tomaba ese papel, o cuando era otra obra de teatro, me tocaba ser la mamá de las niñas, o sea, siempre fue la maternal, pues yo creo, eh, por, por mi, pues yo creo que mi presencia, ¿no? Y luego este, entraba al concurso de material didáctico, y pues yo creo que a mí la, me, me, el, el material se me da, o sea, tengo una revolución en mi cabeza, una inventiva, mm. este, y entonces ganábamos el primer lugar en material didáctico, hicimos una orquesta de puro material de reuso, entonces pues, no sé, para mí mi escuela fue una realización, les contaré que entré de panzazo a la escuela de 100, fui la, la número 6, digo 94 de entrar a la escuela, en el promedio, y cuando salí fui la número 6 en promedio, o sea, desarrollé yo creo que muchísimas de mis habilidades que traía escondidas. Entonces, pues eso es una experiencia muy grande de lucha, ¿verdad? Recuerdo que una calificación bajísima que tuve fue control de grupo 5, entonces yo decía, ¿cómo voy a ser educadora? Y con un 5 en control de grupo. Entonces me puse a estudiar, a trabajar, a ponerme las pilas. Y bueno, pues sí se puede porque años posteriores trabajé, me tocó fundar un club aquí en la ciudad de Celaya y llegamos a tener 600 familias. Y la verdad este que definitivamente Dios nos iba guiando y la gente este, me ayudaba para poder realizar ese, ese trabajo apostólico, ¿verdad? Entonces, como dices, no todo es miel sobre hojuelas, pero yo creo que parte de ese cambio de ver la vida, pues es no quejarte, ¿no? Pues si no sé controlar a los niños y voy a ser educadora, pues lo más lógico que tengo que aprender eso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para lograr ese control? Y ha sido muy bonito porque, bueno, hablar de control del grupo no es someter a la gente, sino cómo le vas a hacer para la gente o esos niños se enamoren de lo que tú les estás llevando para que crezcan, para que se ordenen, para que se organicen, para que saquen de sí mismos aquello que tienen porque bueno, pues control de grupo me suena si nos vamos a otros tiempos pues a cómo mandas a la gente y pues no se trata de eso, ¿verdad? se trata de, de conducir de ser tu partícipe de conducir a la persona a descubrir lo que para ella es importante no para ti, sino para ella ¿verdad? su realización personal entonces, pues allí se ve, pues claro, que era un gusto por, por el material, por inventar, por crear, por ayudar, por, pues por hacer. Y, y bueno, pues eso fue algo muy importante de mi carrera. Por eso yo creo que soy educadora y no contadora, ¿verdad? Este, con los hijos... La verdad, pues sí, yo había tenido seis hijos antes, desde los ocho años me tocó ser mamá. Y pues no les diré que me casé pensando así como que ya ahorita quiero un hijo, pero ya, ya, ya. Este, no, no fui esa, ese tipo de mamás de aquel tiempo, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando yo intuí que ya estaba esperando a Valerie, fue un gusto muy grande de ser mamá. Y... Y yo tenía una plaza federal, me tocó a mí este, fundar un kinder federal. Se fundó y se tuvo un kinder de ocho grupos. Y luego me caso y me vengo a vivir a Celaya y pues dejo mi profesión por mis hijos. La verdad es que yo aquí en Celaya vivía sola. Y yo y a mis amigas que pues llevé a la niña con mi mamá y llevé la, al niño con mi hermana y así yo decía, pues yo no tengo con quién llevar a mis niños. Entonces, pues pedí mi primer permiso para atender a valerie Después tuve mi segundo hijo y pues ya no se podía pedir otro permiso porque ya eran muchos años y dejé mi carrera. Pero aún así, pues mi carrera de ser mamá educadora, pues continuó y fue una pues ha sido una experiencia muy grata que a lo mejor nunca lo pensé eso se fue dando como, como la vida pero sí me tocó este, pues dos hijos obedientes cariñosos emprendedores Emprendedores, ¿por qué? Pues porque a lo mejor como yo vi a mis papás emprendiendo, pues yo les enseñé también a emprender sin darme cuenta como ellos también me enseñaron, ¿verdad? Y entonces pues llegó un momento en que ellos querían pedir unos tenis y querían un gancito, ¿verdad Valeria?, y querían, y querían todo lo de, todos los niños que quieren cuando van al, al súper, ¿no? Al, al centro comercial, quieren esto y esto y esto y esto. Entonces yo era una mamá un poquito, a lo mejor no soy tan tierna, así tan, pues no soy más formadora que, así que, ay, mi vida, mi amor, corazoncito, no, 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 soy, no soy esa mamá. Entonces yo antes de llegar al súper les decía, no voy a comprar nada, ¿verdad? Porque pues yo ya sabía que iba a ser, me compras esto y, esto y esto y esto y esto. Yo creo que fui demasiado dura en ese aspecto porque recuerdo un día que Valeri me dijo y me duele en el alma y ya se los ha de haber comentado porque yo un día le escuché, porque tú me contaste, yo, yo no me acordaba. Yo me acuerdo que un día la escuché que les decía que cuando era chiquita, un día me dijo muy serio y me dice: Oye, mamá, cuando seamos ricos, me compras un gansito. Híjole, pues yo me sentí chiquita, chiquita, chiquita. Dije: ¿Qué he hecho, qué he hecho, Elena? Pero bueno, pasan los años y dices tú, bueno, si haberle hecho sentir a mi hija que no todo se podía comprar y que hay que esforzarse por.
0: ¿En qué me quedé? Sí, que no, que, que es parte de la formación a veces no darnos todo.
1: Sí. Y a lo mejor yo caí en la rayita, ¿verdad? Caí en la rayita que Valerie la verdad, miren, este, digo, no se deben comparar los hijos, pero por ejemplo, Valeria fue una, una hija como muy madura. Muy madura, este, yo recuerdo que si acaso una vez se cayó, si acaso una vez se tiró al suelo en un centro comercial, iba yo, íbamos su papá, ella y yo, y pues hizo un berrinche y mi esposo sí le dio una nalgadita, <risa> que jamás se volvió a sentar ni a tirarse. Es más, un día de Reyes le llegaron unas pantuflas que pues ella no había pedido. Y, y muy formalmente... Y otros dijo, regalos, y otros regalos, bueno, además de los... Otros regalos, pero el comentario va por las pantuflas, ¿verdad? Que dice, bueno, mamá... Como que estas pantuflas, ¿verdad? No puedo decir que no me gustan, ¿verdad? Porque no me vuelven a traer nada los reyes, ¿verdad? Y yo, pues sí, hija. Sí, más bien hay que agradecerle a los reyes que te trajeron todos estos regalos. Entonces, pues, recuerdo su carita muy formal y el lugar donde estaba viendo sus regalos de reyes, ¿verdad? Entonces, pues, nada más les digo para que vean la madurez de Valeria, ¿verdad? Como que para mí fue una, este, pues sí, aprender, y, y no porque yo la amenazara de no te quejes, no, no digas, no, más bien es valora lo que tienes, eso sí, siempre valorar y agradecer lo que se tiene. A Dios, a los papás y a, al medio que te lo proporciona, ¿no? Sí, aparte cuando, o sea, cuando
0: sucedió eso de las pantuflas, pues era muy, 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 muy chiquita, ¿no? Por supuesto que yo no me acuerdo, yo, yo me lo sé porque mi mamá me cuenta, mis papás yo me creo cuentan, que como cinco años, Valeria. Sí. Y, y así somos los hijos, o sea, así vamos aprendiendo, yo lo que les digo a los papás a veces es, eh, si quieres saber qué, qué le has enseñado a tu hijo del dinero, escucha cómo se expresa él del dinero escucha qué dice él del dinero qué, qué di, o qué dice de ti, de cómo lo manejas, ¿no? Ajá. Y por ahí vas a ir teniendo algunas pistas porque, como decim, como dicen como dice un dicho, ¿no? Los niños no saben decir mentiras, este o siempre dicen la verdad, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Eh, mamá, y, y bueno, a ver, este se nos está acabando el tiempo, pero... Creo que, creo que esta entrevista da para mucha, mucha plática. Me encantará eh, escuchar los comentarios de muchas mamás eh, ahí en, en mis redes sociales, en afortunadamente.mx, en Instagram y en YouTube. Y seguro que hacemos una sesión privada con mamás o, o segunda parte de la entrevista. Eh, ¿Qué te gustaría decirles a las mamás para, ¿Qué crees que sea lo más importante que las mamás deben enseñar a los niños y que no se les debe olvidar en la parte financiera? Porque en mis tiempos, ahorita los niños ya tienen educación financiera, algunos por lo menos tienen afortunadamente, en mis tiempos no existía ni siquiera afortunadamente. Pero, ¿qué, qué principios o qué criterios deberían de enseñarles los papás y en concreto las mamás? a sus hijos para que tengan un buen, un sano manejo del dinero.
1: Bueno, en primera, pues yo creo que es muy importante ubicar a nuestros hijos en una realidad, ¿no? Cuánto tengo, cómo vivo, a qué medio o a qué estatus pertenezco pero cuánto tengo es importante porque puede ser de un nivel socioeconómico alto y a lo mejor ahorita no hay para tener ese nivel socioeconómico. Entonces yo creo que debe haber una, una realidad, una comunicación para poder enseñar a tus hijos que a lo mejor pues si estás en un colegio y se paga una colegiatura, pero eso no quiere decir que es que a lo mejor eres del nivel de todos los niños del colegio, ¿verdad? A lo mejor tú no puedes ser hijo de papi, y mami, pero estamos haciendo un esfuerzo por pagar una colegiatura, ¿sí? O sea, yo me acuerdo del colegio donde ustedes estuvieron, pues cada año que pagábamos la, la, la colegiatura ya anual, que terminábamos, la verdad, yo sí le daba gracias a Dios y hasta le daba un beso al al comprobante donde habíamos pagado durante un año la educación de los hijos. Y le daba gracias a Dios porque, porque por, a, habrá años de bonanza y hay otros años eh, un poquito más difíciles y, y así sucesivamente. Pero algo importante era... este esforzarnos porque ustedes tuvieran una educación, pues, óptima, ¿no? O lo más óptimo que para nosotros era en ese momento. Otra cosa que, que creo que ha sido muy bonita en eh, donde nacieron ustedes a, esa, a ese emprendimiento era, pues, a veces, pues, queremos esto. ¿Y qué podemos hacer para que ustedes lo logren? ¿Qué pueden? O sea, este, vamos a trabajar en... No sé, díganme ustedes qué les gustaría. Entonces, no era, vamos a vender moños porque yo hago moños. No, yo les decía a ustedes qué les gustaría hacer, qué les gustaría que hiciéramos juntos para obtener dinero y poder comprar aquello que tú quieres, ¿no? Y entonces, pues, ya salía, ¿no? Este Valeria le encantaba vender pulseritas, este... Plumas, Lápices, pluma, que me siguen encantando papeles, entonces yo me la llevaba a lugares donde ella podía encontrar lo que ella quería vender no lo que su mamá quería vender porque para mí es muy importante pues como mi papá, ¿verdad? él quería que yo fuera este, secretaria y pues yo no me gusta ser secretaria y no porque ser secretaria sea malo no era mi habilidad no iba con mis cualidades, con mis talentos. Entonces, pues Valeria no va a vender lo que su mamá quiere que venda. Ella va a vender lo que a ella le gusta, lo que a ella le agrada. Y así me llevaba Valeria como me llevaba Arturo, mi hijo, y cada quien escogía lo que era su negocito. Entonces, a mí lo que me tocaba era apoyarlos y darles pues técnicas, ¿no? O sea, de cómo ponemos... Llegó a vender eso y Arturo llegó a vender bolis. Yo me iba a la parisina y él vendía los bolis en lo que yo estaba comprando mis telas o mis cosas. Que son como que hielitos congelados, sí. Ajá, sí. Y, y así, este, cada uno hubo una vez que vendieron raspados y pues podíamos comprar el hielo ya farapé pero no, yo les compré una maquinita de esas de rayar el hielo y, este, y los enseñé pues a que a qué había que hacer el frappé, ¿no? Y bueno, era muy bonito porque pues ellos eh, hacían el culé y todo eso, ahora sí pues si ya puedo decir la marca, el saborizante. el saborizante, y cuando se les acababa el saborizante, entraban y me decían, ¡córrele mamá, córrele! Nos falta el de uva y el de Jamaica, pero que no te vean que entras a la tiendita porque nos van a descubrir cómo los hacemos. <risa> Y secreto miren, industrial. Créanme, créanme que mis hijos me hacían moverme a córrele. O sea, sí le corría a la tienda y, y rápido regresaba para poderles hacer aquello, para poder ellos vender su producto. Y eso es jugar con tus hijos eso es jugar, es soñar es, es, es la tenacidad que tenemos que imprimir en sus corazones en sus mentes este, obviamente que antes de la tiendita era la tarea, siempre después de comer, la tarea, primero la tarea, no se podía hacer otra cosa más que la tarea y después lo demás ¿no? el negocio, las clases y lo que fuera, entonces constancia constancia, priorizar las cosas o sea, por supuesto que es bueno que venda esto y esto y lo, y, y lo otro, ¿verdad? Juegue a la tiendita pero primero sus tareas ¿y cómo? me acuerdo que tenía yo un relojito de vaca y poníamos este, el tiempo, ¿verdad? y jugábamos con ese relojito de la vaca para que terminaran su tarea con un tiempo y que no toda la tarde se pasaran haciendo la tarea sino que en, una, en menos de una hora la tarea ya tenía que estar lista para hacer sus clases de piano, sus clases de baile o sus vendimias, lo que ellos necesitaran entonces es importante priorizar y es importante soñar con ellos y es importante darles su espacio y abrirles ese panorama de ¿para qué son buenos? Para qué, ¿Para qué eres bueno, hijo? ¿Para qué eres buena, hija? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te convence? No compres mucho de aquella cosa si todavía no sabes cuánto vas a vender. Vamos a comprar seis, seis y seis. Y allí ves lo que más se te vende y luego de allí este, ya venimos mañana, ¿verdad? Si fuera necesario, ¿verdad, valerie Sí,
0: sí, y, pero eso, eso me lo decía desde los seis años, pero también me lo dijo cuando empecé con los juegos, que ya tenía 28 años. O sea, yo, ah, sí, no voy a hacer, ¿cuánto, ¿y cuántos vas a hacer? Mil. Y mis papás, mil. No, oye, hija, espera, o se empieza poquito a poquito, es que miren, y gracias a que la fábrica no tenía tiempo de imprimirme, este imprimí 100, hice 50, 50 me acuerdo, y, y qué bueno que fueron 50, porque luego tuve que corregirlo y, y muchas cosas, ¿no? Pero es ese consejo sabio de los papás, ¿no? Este, y me lo dijeron con mucho respeto, ya, o sea, pues a lo mejor dijeron pues, pues ya estudió negocios, ya tiene 28 años, ella conoce su mercado, pero sí me dijeron
1: como que ay, no, hija, ¿no? O sea, como que... <ríe> Piénsalo tantito, ¿verdad? Sí. No, y, y bueno, quizás este sí, la experta eres tú, pero también lo que los papás hemos vivido yo creo que no deja de ser la vivencia, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando fuimos a una feria a León, yo le decía a Valeria, este, a ver, hija, me hazme un pendón donde vengan los puntos básicos de tu juego para yo poderlo promocionar, ¿no? Porque pues a lo mejor ella pues sabe todo su arte de su juego. Yo lo juego y me encanta, me encanta el juego, la verdad. Este, parezco niña o, o me vuelvo a a posicionar como Miss de grupo, ¿verdad? Sí. Disfrutando a los niños, cómo desarrollan esa, esa primera parte del juego. A mí me encanta, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué nombre le pondrías a tu empresa? ¿Cómo te proyectarías? O sea, hagan de cuenta que eso, eso esos puntos básicos del juego me encantan para, pues, para vivirlos constantemente, porque nuestros hijos no son un esquema y ya de allí no salieron, ¿no? Ellos empiezan sobre un esquema y sobre la vida y sobre la práctica, pues van cambiando las directrices de su empresa. Como en este caso Valeria, pues no pensaba ser maestra, ni dar clases, ni dar cursos. Ella es su juego, ¿verdad? Y más sin embargo, la vida, la pandemia, las situaciones, la fueron a llevar a, a esto. Y a lo mejor la riqueza de, de su vida profesional, pues la tiene plasmada en las familias. Para mí de verdad ese año de, ese año de pandemia cuando llegó a la casa, para mí fue un regalo porque pues yo le escuchaba cómo ayudaba a las personas y yo nunca me lo hubiera imaginado y le daba gracias yo a Dios porque yo decía, qué maravilla tener un hijo que en una situación difícil, tan difícil que nadie sabíamos cómo se vivía podía tenderle la mano a los demás a través de una pantalla. Y además los demás pues sentían esa identidad con, con Valeria y echaban a andar aquello que eran sus talentos de ellos, ¿no? Porque pues eso era lo que hacías, ¿no, Valeria? Sí. Entonces, ¿qué más le puedes tú pedir a la vida de ver a tus hijos ayudando al prójimo, pensando en los demás? y haciéndolos crecer en una situación como esta yo tenía en ese entonces 25 niños que les da hoy catecismo, y yo le dije a Valeria, Valeria, ¿qué voy a hacer? Lo que más me duele es que no voy a terminar con mis niños el catecismo, y me dijo pues claro que no, ahora sí que me volteó la historia, ¿verdad? Y me dijo, pues claro que no mamá, te pones aquí en Zoom, yo te voy a enseñar y te voy a ayudar, pues ya sabrán mis primeras clases, yo parecía que tenía una regadera en la cabeza porque sudaba de nervios y, de, y se me fue la, el sonido y la pantalla y pues, horrible ¿no? pero gracias a Valeria, su mamá, no dejó de dar su catequesis y además este, me ponte, sí, porque yo les digo que siempre la preocupación también por los niños, yo decía pues los niños se nos están yendo a los jueguitos del teléfono y a la pantalla y la tele y pues yo le dije pues papá Dios, si quieres que abra más grupos, dime y pues llegué a tener este cuatro grupos, o sea, 70 niños de catequesis. Entonces, Valeria me enseñó, ¿ven por qué es tan bonito ser amigos padre e hijo? Porque no nada más el papá enseña, el hijo también enseña, el hijo también educa, el hijo también nos supera, pero nos enseña. Entonces, pues, sean amigos de sus hijos, el respeto ante todo, Número uno, porque somos papás, pero una cercanía que no se pierde por ser amigo, no se pierde por ser amigo. Entonces, pues, Valerie, para mí es un honor que Dios me haya dado el regalo de ser tu mamá y la mamá sí. de Arturo. Y, y bueno, pues no sé, a lo mejor no con la conciencia al 100% de darte lo mejor de haber logrado darte lo mejor. Sí, con, la, con el deseo de darles lo mejor tu papá y yo, pero bueno, con esas fallitas del gancito, ¿verdad?
0: No, y, y yo, creo que, yo creo que muchos papás tienen miedo de equivocarse, ¿no? Creo que el, una generación, vamos a decirlo, intermedia, ¿no? O sea, los que ahorita tienen niños... Eh, yo, que están una generación abajo de ti, yo veo que tienen mucho miedo a equivocarse, mucho miedo a, pues, a ejercer su autoridad, mucho miedo sí, como a ser autoridad y finalmente también lo necesitamos, o sea, como hijos, no hay papás perfectos porque no hay personas perfectas pero creo que ese pensar, esa relación de, de amistad, como dices tú pues también perdona y y yo no estoy traumada porque me hayas dicho que el gancito, o sea, ya después crecemos y nos podemos reír, y ustedes papás pueden decir, ay, pues mira, nos equivocamos, de verdad, cómo se nos ocurrió, este, y, y crecer juntos, ¿no? O sea, pero nunca tener miedo, yo algo, eso sí valoro mucho de ustedes como papás, nunca fueron inseguros de su figura de autoridad, y en esa figura de autoridad, en donde ustedes habían responsables de nuestra educación, pues nos dirigían, nos corregían, y aunque lloráramos y nos quejáramos, pues si no había permiso, no había permiso. Pero, pero creo que eso nos da más seguridad a los hijos, eh, nos da más confianza en los papás, porque sabes que hay alguien más fuerte que tú que te cuida y que te puede aconsejar. Y pues los errores, los errores se comentan y se disculpan, o sea, tampoco voy a decir que fuimos la familia perfecta porque no lo somos, pero, no, pero eso tampoco hace que, no sé, que, que, nos, que nuestra vida esté destrozada, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues mamá para mí también es un regalo muy grande tenerte como mamá, ¿no? Y seguir, seguir jugando a los negocios, <risa> seguir jugando a, llévame, llévame el juego a DHL, no sé qué, necesito otra guía, se me olvidaron los, los banners para la exposición, mándamelos de Celaya, ¿no? Eh, es, es muy bonito compartir contigo también mi negocio, que también lo veo como pues a veces como un negocio, a veces como un juego, a veces como, este, como, pues también me toca hacer cosas que no me gusta hacer, ¿no? Entonces tiene como que diferentes facetas, este, pero pues lo disfruto mucho y, y disfruto mucho hacerlo en familia porque, pues porque vuelves a jugar, ¿no? Y, y te quedas con lo más importante que es la convivencia y ya pues si hay ganancias, hay ganancias. Este, a lo mejor creo que con eso podríamos cerrar y, y bueno, me encantaría tener los comentarios de los papás en las redes para, para hacer esta parte 2 pero ya no extenderla eh, cuéntanos cómo nos enseñabas también a disfrutar de lo que ganábamos
1: pues sí recuerdo una vez tenía yo una amiga este, pues que matrimonialmente no le había ido muy bien ¿no? y ella era muy muy este, comerciante. Entonces me dice, amiga, hazme unos moños para yo llevarlos a vender. Y le hice unos moños para, para venderlos, pero resulta que cuando ya se los hice, bueno, yo me había gastado 80 pesos, era mucho dinero para mí, ¿no? Y entonces este, le dio depresión a mi amiga y pues ya no tenía ganas de irlos a vender. Entonces yo me acuerdo que Valerie pues todavía andaba en la carriola y me fui a una tienda. Yo no soy muy vendedora. ¡Ay, mamá! Bueno. <risa> es más vendedora que no. Claro que sí es vendedora. <risa> bueno, yo siento que mis hermanas me ganan. Pero bueno, yo siento que no soy, pero bueno. Resulta que pues yo llevaba 80 pesos de moños allí a vender y me acuerdo que se los vendía una señora Lupita y pues yo iba con mucho miedo y entonces me, me dice, a ver, pues déjame casi se quedó con todos ¿eh? no sé cuántos moños eran pero bueno, se quedó con todos los moños así que yo salí feliz de allí y como a los poquitos días pues me vuelve a hablar. como a los tres cuatro días me dice, oye, vuelve a traerme un surtido igual pues de allí empezó el negocio de los moños este, y, y bueno, pues fue un regalo muy grande, ¿verdad? Porque pues llegué a surtir como 30 tiendas eh, en, aquí en el estado de... Eh, perdón, en Irapuato, en León y aquí en Celaya. Y bueno, pues así. Algo que me gustaba a mí era que cuando nos pagaban me llevaba a los hijos al, a los helados, yo creo que hay que ahorrar. De tu trabajo siempre ahorra una parte, ¿verdad? Pero otra parte disfrútala. Porque si se te va nomás en pagar puras deudas, pues yo creo que a veces es muy cansado. Y yo recuerdo que, pues que con esas compras siempre les decía a mis hijos, me ayudan, vamos a cobrar. Y ya después de cobrar, ya que tengamos... Este, el fruto del trabajo pues nos vamos a comprar lo que ustedes quieran, ya me dirán un helado, a ellos les gustaban mucho los helados, entonces me los llevaba los helados o alguna otra cosa que ellos quisieran comprar, pero siempre les he dicho eso, a la fecha es de tu trabajo aparta una parte que no sea gastarte ropa este, diversión, esto no no sé en qué lo pongas, o sea, tampoco te voy a decir en qué, pero pues si tú quieres un terreno, pues vaya comprando su terreno con el trabajo, porque si no, el dinero se te va. Entonces, es importante eso. Una, tener esa, ese dinero que inviertes en algo para que no se te vaya. Y la otra parte, disfruta una parte, este, pues no sé, viajando, yendo al cafecito, yendo al restaurante. Lo que a ti te guste hacer, yo creo que sí es importante que lo disfrutes, porque si no, también creas un ambiente de puro trabajo o de puro gastar, que tampoco es bueno, ¿verdad? Las dos cosas equilibradas. Y otra cosa que me acuerdo mucho es cuando ustedes me pidieron una tarjeta de crédito. Mamá, ¿nos ayudas con una tarjeta de crédito? Entonces me acuerdo que les dije, yo puedo pedir una tarjeta de crédito, adicional, pero yo no pago un peso de esa tarjeta. Ustedes si gastan es porque tienen y si no gastan pues está mejor, ¿verdad? Porque pues porque muchas veces cometemos el error de que pensamos que el dinero, pues los niños te lo dicen, este, pues no hay dinero, sí ve al cajero allí a esa maquinita no dicen cajero. De esa maquinita que te da, que le metes un papelito, yo me acuerdo que así nos decía tu hermano, que metes el papelito y te da más papelitos de dinero. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es importante que, que, que seas responsable de tus gastos, no? O sea, si tú estás pidiendo una tarjeta de crédito es porque tú ya puedes pagar esa tarjeta. Digo, porque a mí me encantaría pagar con plástico. Pero la verdad es que hay que pagar con dinero en efectivo, ¿no? Entonces, eso se... Tra... O sea, es una... Yo creo que es un algo que hay que cuidar mucho. Y gracias a Dios nunca he tenido que pagar una tarjeta de mis hijos, ¿eh? Gracias a, a, a que pues en ese momento hubo una lucidez de decir, yo te doy una adicional, porque pues por la edad no te van a dar ahorita a ti una tarjeta, pero lo que gastas lo pagas tú, no lo pago yo, ni tu papá tampoco, ¿Verdad? entonces eso es algo muy importante en la formación de nosotros, los hijos, ¿verdad? Muchas gracias
0: mamá por haber compartido eh, cosas tan bonitas y experiencias que ahora son divertidas, este, que en su momento seguro le pusieron sabor, sabor a la familia, este, y ahora también, y, y pues bueno, gracias a la tecnología que también nos hace llegar más, compartir ese talento y que y todos en casa, todos en casa tienen, tienen un hijo con sus talentos que con sus talentos va a llegar a, a otras personas y las va a beneficiar y también las va a ventanear como yo a mi mamá <risa> no, no se crean este, pero va, va a beneficiar lo que vivan en, en, en su casa lo que están en su familia eh, lo van a poder llevar a, pues a la humanidad, o sea a la sociedad y, y qué bonito pues festejar a más mamás que sin duda han sembrado esa semilla en sus hijos y que puedan tomar eh, pues inspiración, ejemplo, eh, todo lo que de todo lo que has platicado el día de hoy. Gracias mamá y una felicitación muy grande a todas las mamás en su día alrededor del mundo, a las que muchos me han preguntado, muchos me felicitan, pero yo todavía no soy mamá. Este, así que me, tomo sus felicitaciones este, adelantadas, este, ya me festajarán el Día del Maestro si quieren, pero no, Pero un abrazo muy grande a todas las mamás.
1: Pero si ¿sí has tenido algunos hijos, hija, algunos hijos en, en, el, en el espacio de irlos eh, follando a su vida no nada más somos papás de estos hijos. Dijiste tú bien que al principio pues yo tenía más niños, ¿no? O sea, a esas familias del NET, ¿cuántas familias eran? 600 A esas mamás que me tocaba que me ayudaban, yo no entendía cómo ellas no entendían que iban a ayudar a los niños y que los tenían que controlar. Entonces, sí, eh, sí tienes pues ese don de la maternidad, ¿no? Eres una mamá en potencia, diría tu abuelo. Entonces, uh -huh. Eh, eso es algo que no lo podemos negar, ¿verdad? Y bueno, pues a darnos a los demás, tengan la certeza que siempre hay quien las guía y el amor es lo importante y hablar a la inteligencia de tu hijo con amor, con amor, siempre con amor no con amenazas, no con miedos, eh, pues ayudándolos a potenciar su ser, ¿no? con amor y con inteligencia y hablarles a su inteligencia. Felicidades a todas las mamás porque yo sé que dentro de su corazón pues han hecho todo el esfuerzo por amor y cuando a veces sientas la duda pregúntate eso, ¿lo hice por amor? Pues entonces está bien, ¿no? Y pues no pasarnos en el chiqueo de los hijos porque la vida no está tan fácil. Hasta luego. Felicidades. Chiqueo significa consentirlos.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, mamá. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye, bye.